0: Dobrý deň, dobrý podvečer. Vitajte pri ďalšom vydaní Teplej vlny. Teplá vlna je podcast divadla No House, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými hostiami a ľuďmi zo slovenskej queer community o ich živote, inšpiratívnych veciach, ktorými sa zaoberajú a o odvahe, ktorá im pomáha prekonať predsudky okolia. Moje meno je Miro Maťavka. Som jedným z dobrovoľníkov v spoločenstve Signum duhovy kresťania a v tomto vydaní sa budeme zaoberať najmä vzťahom viery a LGBTI plus charakteristiky našich hostí. A mojim dnešným hostom je Kika Buchelová, ktorá je jednou z nových členiek spoločenstva Signom Duhovi kresťania a dokonca hneď aj členkou vedenia, členkou rady tohto spoločenstva. Vítaj, Kika. Ahoj. Uh, ja už som prezradil tvoju novú funkciu v Spoločenstve duhových kresťanov. Um, a možno prezradím aj Kika, práve začala teraz uh, nové obdobie svojho života, štúdium na Vysokej škole v Brne po skončení strednej školy na Slovensku. Um, Skús nám teda povedať uh, niečo o sebe, um, ako osoby, ktorá sa zaujíma o tieto témy, ako by si sa popísala ty. Sama pre našich divákov a poslucháčov.
1: No hej, tak ahojte všetci. Tak čo sa týka možno nejakého môjho, ako sa ja tak identifikujem, tak v podstate mohla by som začať tak k vierovýznaním, že um, vždycky pre mňa bol Boh, alebo od nejakého bodu bol pre mňa Boh taký dôležitý. A v podstate som bola napriec s dvoma cirkvami, že vlastne aj evangelická, aj katolická. Um, čiže tak balancujem medzi týmito dvoma svetmi a zároveň ešte možno medzi takým tretím, že v podstate som lesba a dlho som sa pýtala, že či môžem byť kresťanka aj um, byť lesba. Takže v podstate akoby bolo to pre mňa proste také náročné hľadať a boli to proste roky kedy som um, tak bojovala a pýtala sa ľudí a skrývala sa. Čiže to je možno také nejaké gro že čo, je tak o mne také možno hlbšie trochu už, ale v podstate a stále sa snažím akoby, hm, týmto aktivitám sa venovať a chcem, aby to bolo jasné, že boli boli momenty, kedy som bola tak sama v sebe a riešila si to, ale chcem o tom rozprávať, chcem akoby, aby ľudia vedeli, že um, sa dá takto žiť a že v podstate, že je to možné, že aj keď niekedy proste sa to vyzerá, že nie a že Je to všetko také pesimistické, ale že sa to dá.
0: Super, ďakujem hneď na začiatok takto otvorene priznať, alebo ako sme hovorili, ide aj o tej odvahe najmä v našej slovenskej spoločnosti si priznať či už svoju inakosť alebo svoju príslušnosť ke nejakej skupine ľudí alebo teda ku viere. Ďakujem ti za tvoju odvahu a za tvoju otvorenosť. Skús povedať, či už od malička, či malo nejakéto okolie vplyv tvoja rodina na vôbec tvoje formovanie tvojej viery.
1: Um, čo sa týka rodiny, som to mala možno také zvláštnejšie v tom, že moja mama je z Albánska. To znamená, že akoby mám väčšinu rodiny sú moslimovia a moslimky. A v podstate ona, keď prišla na Slovensko, tak tak uverila v Krista. A čiže toto bolo také niečo, že bolo mi dané ako keby od malička proste, že sa snažila nás vychovať v kresťanskej viere. Ale bola to, nebola to keby nikdy taká nejaká fanatická, že musíš chodiť každú nedelu do kostola, ale ona, videla som sa na ne, že to tiež akoby žije proste tak autenticky, že, že napríklad, že keď človek tej tradície nemá úplne od detstva, tak akoby je to také, také pozvolnejšie a tento štýl sa mi tak páči, že v podstate tiež to tak mám, že... Mm, hej, že tak že možno berem tej tradície niektoré, takže toto bol taký náboženský vplyv a inak vlastne z druhej strany otec e, nie je kresťansky založený, ale je akože spirituálne takže, ale nejako, hej to nie je to tak akby... klasická
0: čo hovorí slovenská katolická výchova kde sa um, nehovorí ani, či veríš Boha, ale, či chodíš do kostola, ale bolo to skôr že z ozajstného presvedčenia, áno, ako áno. si prišla kviera, Teda aj to sprosvedkovanie v rodine bolo to autentické z dôvodu verím a preto konám tak, ako konám. Áno, áno. Super, uh, takže to je tiež ako um, šťastie možno od Boha, no, uh, uh, že si to mala tak odmala. Uh, Skús nám povedať, uh, ja viem teda uh, uh, trochu... Uh, z predošlých rozhovorov, že si sama zápasila so svojím, so nie, ani seba sebaprijatím, ale prežívaním toho, čo to znamená byť e, súčasťou nejakého církevného spoločenstva, ktoré pre ľudí kladie niektoré nároky, e, ako ty si to prežívala, keď e, si si zadefinovala svoju sexuálnu orientáciu, ale chcela si byť verná svojmu církevnému spoločenstvu, aké to malo nejaké tie následky.
1: Tak najprv som sa snažila byť, v podstate som snažila vyzisťovať od tých cirkevných vedúcich kvázy, že um, či ja môžem takto žiť a boli mi akoby dané skôr negatívne odpovede, že je to hriech a že tak som sa akoby snažila proste, dobre, teda chcem byť s Bohom a chcem proste, akoby, že viem, že on je dobrý, tak budem ho a verím, že toto je akoby fajn cesta, ale um, bolo to pre mňa, čiže vlastne som sa rozhodla pre celý bad. A bola som tam tak 3 roky a bolo to veľmi náročné, že malo to také akoby ups and downs. A v podstate, že som proste nebola, že bolo to strašne ten vonkajší vplyv. Nebola som vnútorne úplne presvedčená o tom, lebo stále som sa modlila za niečo, čo by Boh mal dať akoby preč. Bolo to, o čom si myslela vtedy a ne, ne, neodchádzalo to a proste, že tí ľudia to tak nechápali a Takže to bolo veľmi náročné a ja som zároveň tiež, ako som hovorila, som bola aj v katolíckej, aj v evangelickej. V podstate v katolíckej som bola teda vychovávaná z časti a v som sa dostala cez taký tábor a tá bola pre mňa taká bližšia. Proste, tam som mala tú moju komunitu takú väčšiu a ja som aj veľa robila pre kostol veci a som veľa proste mala svedectie o tom, že ak ma Boh z toho uzdravil a ako je, aké skvelý a pritom neviem, aké som mala vzťahy všetky bol pri tom, že veľmi proste to ľutujem, že som bola často taká pokrytecka v tom. Čiže som akoby aj sa vnímala, že ľudia mi hovorili aká si odvážna v Bohu, že wow, že to je skvelé. A vnímala som obrovský nátlak v podstate, keď som zažívala také momenty, že nejako uchádzam z tej cesty a že vlastne nejako, keď už boli tie momenty, keď som sa začala pýtať sama seba, že či naozaj proste nemôžem milovať inú ženu. A... takže v podstate to bolo také náročné. Vlastne jediná moja, akoby takí najbližší ľudia, čo som mala okolo seba, boli kresťania a kresťanky. A som sa cítila pre nich ako nejaké sklamanie, vlastne, keď som si uvedomila, že... Alebo, hej, keď som si uvedomila, že môžem takto žiť, že je to OK. A bolo to tak veľmi náročné im to oznamovať. A proste niektorí boli takí, že žiješ v plámstve. Niektorí sa snažili mi tak vyhybať a že nevedeli možno, čo by povedali. Takže mám pocit, aj doteraz som sa nad tým presne tak zamýšľala niek- tieto dni, že ako keby dlho som bola v týchto komunitách kresťanských a v podstate, že mi to tak chýba, že vlastne, že, že v podstate tí ľudia, že stále sú mi takí blízky a že cítim akoby, že to tak potrebujem a že mi to veľa keby, proste, že tak zo mňa tak odpadlo, keď vlastne som to o sebe povedala, keď som mala ten coming out, že naozaj som sa takto rozhodla žiť a že verím, že to nie je hriech. Takže akoby stále to tak cítim, že v podstate, že celkom to boli, no.
0: Povedal si mnoho zaujímavých bodov a mnoho skúseností, ktoré si možno mnohí mladí ľudia zažívajú, či už v rôznych recenských spoločenstvách, alebo už aj mimo, akože vo svojom fáze seba sebaprijatia som sa vrátiť k tomu, ako si bola, že keď si hľadala poradu v, 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 vodcov kresťanského alebo v vedenia niektorých kresťanských tých spoločenstiev, či tam bolo to odsudenie tej tvojej sexuálnej orientácie ako takej, alebo len toho konania? Alebo ty sa potom rozhodla žiť celibáte? Že ako si to vnímala, či tam bolo to rozdeľovanie medzi miluj hriešnika, ale nenaviť ten hriech, alebo ako to bolo?
1: Hej, hej, presne, akoby takéto, že vlastne že my ťa máme rádi taká, aká si, ale že chceme ti len dobre a preto, keď e, začneš s nejakou ženou chodiť, tak vlastne už to je hriech pre nás. Čiže akoby bolo to proste také, že ma mali stále radi aj proste, že, boli, že chápali to, že proste mám nejaké pokušenia a že s tým bojujem. Ale by hovorili mi, že ak už to prejde do tých skutkov, do toho správania, do toho životného štýlu, takže vlastne to proste už bude
0: Čiže vredný, tam je to ako životný štýl, keď si to... Malá si skúsenosť treba aj v týchto kresťanských spoločenstvách je, um, um, často uh, nachádzajú mnohí mladí ľudia si svojich životných partnerov. Uh, ako to bolo treba u uh, hetero uh, členou tohto spoločenstva, že či tiež oni mali takéto uh, chápanie, že či oni tiež žili v celibáte, alebo či to tam uh, um, ako chápali oni to, to prežívanie svojej sexuality ako takej?
1: Mm, tak ja som to vnímala najviac akoby v tom, že oni mali veľmi také predpísané vzorce, podľa ktorých akoby išli. A teraz hovorím skôr o tom evanelickom spoločenstve, ktorom som bola. Že tam bolo presne akoby taká nejaká fáza, že niekto sa im páči, hej. Teda že akože som hetero, hej, niekto sa im páči a proste, že idem, ideme sa spoznávať nejaký rok. A proste to bolo akoby také, že si tak nejako určili častokrát. A potom už bola tá fáza, proste, že spolu chodili a hneď akoby, no ne, nemuselo to byť hneď, ale proste celkom skoro, že svadba. A akoby ja som vnímala, že, že tento vzorec, že to vôbec akoby na mňa nezapadá a že čo majú robiť ľudia ako som ja, keď keby ešte len hľadám v podstate, že vtedy som hľadala, že či vôbec môžem ja takto žiť v homosexuálnom vzťahu. A takže akoby toto som vnímala veľký nátlak, že iba táto cesta musí byť. A snažila som sa trochu akože ňou ísť takou cestou, ale moc sa to <laughs> nepodarilo, že nejako, hej,
0: A ako to bolo že... potom o týchto vodcov, ktorí ti snažili sa akože povedať my ťa milujeme ako osobu, ale e, nemôžeš žiť tak, ako vlastne kto si. E, dávali ti aj nejaké, e, nejakú podporu, ktorá by ti ozaj pomohla žiť treba v tom celibáte? Vedela by si predstaviť... E, celý život žiť v nenaplnenej láske?
1: Nie. Akože, lebo ja som veľmi taký citový človek a v podstate, ale akože je pravda, že dávali celkom takú dosť, že podporu. Aj veľa v tom evangelickom spoločenstve sa hovorilo o tom, že niektorí proste hetero ľudia boli takí, že no, že asi budem celý báť, a tak. Že sa tak zvážovali nad tým. A jedna akoby konkrétne taká vedúca, dá sa povedať mojej skupinky, čo sme vtedy mali takú biblickú, tak ona ma dosť tak podporovala, aj knihy mi tak dávala, aj veľa času som mňa strávila, sme sa o tom bavili. A v podstate, ona bola taká staršia trochu odo mňa, ale bolo to, že bola tam fakt pre mňa. Tu som vnímala, akby, že to bolo veľmi také najťažšie je to povedať, potom, keď som sa rozhodla inou cestou. Ale ja akoby už som videla, že keď som bola v tom celý bate len tie tri roky, tak som bola veľmi neuprímna voči sebe, voči ostatným ľuďom. A že to bolo veľmi náročné, že som bola strašne rozpoltená. Takže... Nevedela by som si to ďalej predstaviť, preto som aj z nej odišla.
0: Ako to bolo v tvojom samostatnom um, rozpoznávaní toho, ako máš žiť s Bohom v tvojom vnútri? Mhm. Um, Hmm. Či už v tom čase rozhodovania sa, alebo v tom, počas toho celibatu, alebo až potom, keď si sa rozhodla, uh, že jednoducho uh, nie je to tá cesta?
1: Dá mm-hmm. um, sa povedať, že to bolo také rôzne, že keď som mala také fázy tých bojov a keď som sa snažila v tom tak vytrvať, um, tak občas to bolo také pozbudzujúce od, od, vlastne od Boha aj od druhých, že, akoby, že všetci si nesieme svoje kríže máme tie bolesti a že som sa cítila, že robím neviem, niečo správne, proste, že mám vlastne trpieť, keď som kresťan a že to vlastne nemá byť, akože ten život je taký krásny, že užívam si, neviem čo. Ale že tuto si mám ten kríž niesť a boli, ale mala som veľmi dobre, aj spomínam na to, aj keď boli tie covidové časy, tak to som mala akože veľmi dobrý čas s Bohom a veľmi blízko som sa neho cítila a zároveň takéto to bolo niečo, že tie jasné odpovede a že som proste si bola úplne 100% istá, že tak toto je a že ja som v celibáte. A potom, keď sa to začalo trochu nalomovať, tak som sa mal, mala pocit, že som aj s Bohom na tom tak akoby nálade, že vlastne že som nevedela, ako na tom sme, nevedela som, kde ho mám ísť hľadať, lebo vlastne tí ľudia, s ktorými sme ho proste chválili a sme sa modlili spolu, tak zrazu už tu neboli pre mňa. A že bolo to veľmi ťažké a ja potrebujem taký ten ľudský aspekt toho a to spoločenstvo na to, aby som um, mu bola tak bližšia, lebo som si budovala vzťah s ním. Takže sa to začalo tak lámať a veľa otázok, čo som mala predtým, zrazu sa mi tak zahmleli. Možno taká dekonstrukcia, to tak volám. A že musím stále doteraz vlastne si to tak vystavujem novo, a ja sa pýtam, že ako to vlastne celé je. A myslím si, že, ako, že som oveľa viac taká otvorenejšia. A že v podstate, ale no, stále cítim, že mi chýba to spoločenstvo. že Taký aspekt, že vtedy som mala tú rutinu a že vlastný som si ja Bibliu Modlila sa, že teraz by trošku tak... že sú to iba také nejaké iskry niekedy, že keď také, také záblesky, ale už to nie je také, ako to bývalo a zároveň um, je to iné a nedá sa povedať, že keď je niečo iné, takže je to horšie alebo že je to zlé. Takže stále ho cítim a stále mám túžbu v ňom tak byť a proste rásť, a aj keď by sme sa dali dokopy s mojou priateľkou tak um, veľmi som cítil, že konečne môžem tu moju lásku prejaviť. A že, že toto je to, čo nám Boh dal. Že proste milovať sa naplno. A už proste viem, že aký je to pocit. A zároveň to môžem vidieť, že aj, ako aj on mňa miluje, aký je zamilovaný. Takže...
0: Prináša to plodu. Jej. Poznať niečo podľa plodov. Hej. Um, pred nejakými časmi e, alebo to je asi rok, alebo nejak, e, sa mi dali prvýkrát prvý do kontaktu. E, čo bolo um, tvojim nejakým tým popudom e, kontaktovať nejaké kresťanské spoločenstvo, ľudí, ktorí sú otvorene e, v prijatí svojej inakosti?
1: Mm, tak ja mám v sebe takú vlastnosť. Mám pocit, že mám rada robiť nejaké zmeny v spoločnosti a že nepačí sa mi, keď e, je niečo zlé alebo nespravodlivé. A odtedy, čo som mm, s mojou priateľkou, tak som videla tie zmeny v tých ľuď- ľuďoch a tie reakcie možno. A uvedomila som si, že niečo akoby tu nie je v poriadku a že proste je viac ľudí takých ako som ja, ktorí hľadajú, ktorí chcú naozaj tú lásku žiť. Takže som si povedala, že chcem k tomu prispieť. Chcem, aby sme tu tvorili proste bezpečnejšie kostoly, nie toxické, proste, kde môže prísť hocikto proste s hociakou situáciou. Takže to bol taký môj popúd a do teraz ma to drží. Že v podstate chcem, chcem ísť na tie miesta, možno aj presne tie, kde som vyrastala, na tie spoločenstva, ktorých som bola a snažiť sa to tam nejako len diskutovať o tom a začínať ten, budovať ten most. Lebo proste viem, že je nás tu veľa a že naozaj to potrebujeme nejaké bezpečné miesto.
0: Ak, môžem, ak môžeš prezrádiť, že teda odkiaľ kde si bývala doteraz, teda teraz vieme, že študuješ ješne. V,
1: v Žiline. V
0: Žiline. A ako to bolo teda v Žiline hľadať takéto spoločenstvo?
1: Mm, akože celkom bieda, že, bol, <laughs> že nehľadala som úplne, že nebolo také, že by som šla proste hneď do nejakých iných spoločenstiev v Žiline, že bolo to skôr také sa orientujem na tie moje, kde som bola predtým. Uh, ale takže som sa rozprávala s tými takými vedúcimi, že farármi a to bolo to trošku náročnejšie, že vlastne povedal mi, že už tu nemôžem nič robiť poriadne a ja mám rada, proste, keď sa angažujem, som dovtedy bola úplne angažovaná a stále niečo robiť a takže ma to tak by zastavilo na nejaký čas. Takže v Žili nie je mi ľúto, že, že, že som nevedela nájsť také niečo, lebo predsa len je to iné online uh, a naživo.
0: Čiže online hej. si mala nejaké uh, skúsenosti, kontakty s ľuďmi.
1: Áno, áno. Hej, hej.
0: Čiže je to taká prvá, uh, prvý krôčik uh, uh, hľadať spoločenstvo, ísť do toho online priestoru, mm-hmm. uh, nájsť tie kontakty. A, a potom, treba, ty si ale pritom neostala pri tom online priestore, že treba, z, uh, ak môžeš povedať, že už si aj hej. zorganizovala niečo v Žiline.
1: Áno, áno. Hej, hej. To bola vlastne prvá akcia, čo sme v Žiline spravili, to bolo v januári a v podstate to bolo v synagóge, to bola taká nejaká, že tam som mala moju baseň a bolo tam aj Martin Kováč, cár kniaz a e, bolo to, vlastne omša tam bola, takže to bolo veľmi super, že som mohla vidieť. Bolo tam inak e, celkom dosť ľudí s tým mojí spoločenstiev a takže to bolo veľmi pekné a teraz som, sa teším e, z tej druhej akcie, čo sme vlastne spravili a to bolo fakt Veľmi príjemné e, vidieť tam presne tých niektorých ľudí z Evangelického a že zláte, že sa to tak akoby pomaličky tak buduje, že ja... je to možno ťažšie teraz pre mňa tým, že už som v tom Brne, že som taká trochu rozlietaná, ale myslím si, že je to taký proces, že taká cesta proste a zároveň nie je to o tom zorganizovať nejakú akciu, ale je to veľa o tých rozhovoroch a ja mám Um, možno ešte čo tak ov, um, ľudia, ktorí najviac moju vieru ovplňovali, nie najviac, ale nejakou časťou, tiež je moja krstna, ktorá akby mojej máme v podstate ukázala kresťanskú vieru. A oni tiež jej názory možno tak formujú, čo sa týka tej viery, mám pocit. A je to také náročné v podstate um, mať takú diskusiu uh, teraz a vnímam, že vlastne Presne to sú tie miesta, kde by sme mali byť. Že vlastne s tými ľuďmi, ktorých poznáme a ktorí sú nám v blízkosti. Keď vieme, že oni by sa možno radi dozvedeli viac alebo nás úplne nepríjmajú, tak otvárať tie diskusie so susedom, proste s rodinou a byť na tých miestach, kde vieme spraviť nejakú, nejakú zmenu. Aj keď je mála proste, ale v si môže viesť akože fakt k veľkým zmenám. Takže stále je to pre mňa taká výzva, že sme sa nejako neprosprávali, ale uh, verím, že to bude v budúcnosti. Ja odporúčam
0: hey. aj pre um, YouTube duhových kresťanov, kde si môžete pozrieť um, príspevok umelecký uh, Kiki, uh, ktorý... Uh, môže niečo o tom povedať? O, o, svojom, o svojom umeleckom príspevku? Mm.
1: Áno, v podstate bola to tá básenka, ktorú sme uh, aj premietali potom na tej prvej akci v, v Žiline. A ja teda píšem básne uh, založené na takej queer uh, kresťanskej tematike. A bola to v podstate básenka, ktorá sa volá Malomocenstvo a vznikla uh, vlastne, keď sa stala teroristický útok uh, v teplárni. Takže to bola akoby taká reakcia na to a v podstate odtedy tak píšem viac tak, takto orientovaných básní. A už som bola aj na nejakých slemoch a tak, takže hej, keď budete niekedy okolo alebo keby nejaká akcia, tak uvidíte. Hej, Dáme si
0: slem povetriť nejaký hey, turné, super. A, a teda, že máš aj toho emocionálneho ducha, ako si hovorila, že snažíš sa ako aj nejak prispieť a ísť aj do tých prostredí, ktoré možno, že nie sú tradične také inkluzívne. A um, teraz by som narazil na tvoju skúsenosť, že kde si bola začiatkom augusta. Skús nám povedať, mhm. kde si bola.
1: Áno, tak začiatkom augusta bola taká akcia e, Svetový mládeže v Lizabone. A v podstate najprv to bolo pre mňa také šialené tam ísť, lebo som tam išla sama do portugalského týmu, kde som nikoho nepoznala. Ale nakoniec som sa rozhodla, že tam pôjdem, že predsa nikdy som tam ešte nebola predtým. Takže som si povedala, že to bude nová skúsenosť a zároveň som v tom videla veľký zmysel. Pretože čo sme tam robili, bolo to, že sme mali akoby také duhové centrum v Lizabone, kde mohli chodiť... E, tí kresťania a kresťanky, ktorí prišli z celého sveta a mohli priznať nejaké naše akcie, čo sme tam robili vlastne celý týždeň, no v podstate 4 dní. A takže sme sa snažili to tak uh, budovať presne nejaký most a ukázať, že uh, aj LGBT kresťania existujú.
0: Ja aj. len pre tých, ktorí nie sú uh, možno z katolického prostredia svetové uh, stretnutie mm-hmm. mládeže že je, začal Jan Pavel II ako um, stretnutie mladých z rôznych končin sveta s pápežom. Trvá to zhruba týždeň a, a vrcholí to vždy nedelu omšou pápeža pod holým nebom. A um, skúsam povedať v Lisabonne, koľko bolo ľudí v nedelu na, na tej záverečnej omši, kde teda zo soboty na nedeľu spia pod holým nebom?
1: Približne milióna pól ľudí.
0: Milióna pól mladých ľudí a mladí sa teda definujú podľa tohto katolického do 35 rokov. Um, čiže to bolo ešte aj pre mňa vtedy výhodné, že tiež som ešte nejaké triciatky ešte mohol na takýchto uh, akciách v Sydney alebo niekde sa z- zúčastniť. Mm-hmm. Um, ako to bolo teda? Hovoríš, že to je prostredie, ktoré možno, že nie je zvyčajne inkluzívne. Uh, vieme, že uh, môžete si pozrieť niektoré správy, že boli tam aj nejaké incidenty, lebo vy ste medzi tým miliónom mladých ľudí z celého mm-hmm. sveta chodili aj s dúhovými vlajkami. Mm-hmm. Aké to bolo? Cítili ste prijatie, alebo odpor, alebo ako to bolo?
1: Bolo to celkom také plné protikladov, že najprv, ja som vôbec nevedela, do čoho až tak idem, nevedela som si predstaviť, že aké budú úplné reakcie ľudí, ale veľa som, proste boli to, či už to boli pohľady nejaké nepríjemné, alebo ľudia proste chodili za nami a povedali nám o svojej orientácii alebo rodovej identite. A, alebo sa nás pýtali, spravi, robili si s nami fotky a zároveň e, potom tu boli takí ľudia, ktorí nám tieto vláky strhávali a museli sme volať veľakrát policiu a bolo to ak- veľmi také emočne vyťažujúce a som sa v niektorých momentoch fakt cítila zle zrovna v podstate ten posledný večer e, čo sme stali všetci pod holým nebom kde prišiel pápež a keď hrala keď bola v podstate omša alebo nejaká mm, adorácia, myslím, tak uh, sme išli cez takéto mestečko, kde bolo strašne veľa ľudí a nás v podstate napadli a zobrali nám tie vlajky a potom sme čakali na políciu asi 3 čtvrtie hodinu a cítila som sa fakt veľmi zle, že to bolo také úplne taká čistá nenávy sa mi to ešte nestalo, že by mi niekto úplne takto z očí v oči, že som cítila proste, ako mi tu vlajku trhajú. Takže um, to bolo veľmi nepríjemné. Um, ako sa cítila, keď
0: tedy pápež z jeho známe vety, možno v katolických mm. kruhoch, to dos, to dos, to dos, teda, že um, církev je pre všetkých, všetkých, všetkých. V tomto momente si sa asi necítila ako tá súčasť no, církvy.
1: Presne, akože vtedy som najradšej chcela odtiaľ už odísť, že to bolo veľmi náročné, že, že vidieť, ako by nevedela som dostať zo seba nejaké takéto že proste, že mm, všetci sme hrieštni a robíme chyby a nejako prijať, že proste možno potrebujú nejakú dlhšiu cestu tí ľudia. Takže to bolo veľmi náročné, že som akoby strašne, mi to bolo nepríjemné tam byť a som sa cítila, že, že akoby nehovorí pravdu a zároveň som vedela, že keď nejaký čas odídem od a tie emócie tak ustanú, tak budem vedieť že naozaj že, že to má zmysel a viem že buduje niečo dobré pápež a že často nechcela som prosce tú vinu na tých ľudí lebo tak ja som niekedy bola rovnaká, rovná akože som nikoho nenapadla, ale možno nek- ublížili si myslím že veľa ľudí moje slova a, takže treba si myslím že takto sa na to tiež dívať. že že proste boli sme na tých miestach, boli sme akoby v tej achilovej pete, církvi. Mám pocit a že to bolo veľmi proste také napeté. A akože v niektorých momentoch som čakala, že to bude možno až takéto.
0: Tie slova sú um, niekedy veľmi zranujúce, skutky ešte viac. A, um, teraz, keď sa pozrieš spätne na tvoju skúsenosť e, na, na svetovom sredom ti mláde, že išla by si do toho ešte raz?
1: Mm-hmm. Hej. Akže chvíľu, tak dva dní potom som bola ešte taká, že už nikdy duhovú vlajku medzi kresťanmi nezdvihnem. Ale potom som si povedal, že nie, že má to zmysel. Že proste žijeme a ideme ďalej. Lebo, hej, lebo viem, že vlastne budú v Koreji, uh, v Južnej. Uh, Takže
0: ďalšie. plánuješ? Hej, hej. A chcete niekto <laughs> do Koreji? No, uh, sa <laughs> pridajte okuky. sa. Hej. Uh, 26, 27?
1: 27, 27. Alebo, hej, hej, tak nejak... Takže isto si myslím, že to má fakt zmysel, lebo to bolo veľmi pekné vidieť, že aj proste boli tieto negatívne momenty, ale boli aj veľmi pekné, keď sme mali akcie a prišli tam ostatné LGBT kresťanské organizácie z celého sveta, Američania, Španiali tam boli, bolo to perfektné, že to bolo fakt super, že vidieť, že sme boli všetci spolu a že naozaj, že ľudia sa pýtajú tieto otázky a potrebujú takéto, takéto komunitné centra. A, takže ja som v tom videla veľ- veľký zmysel, že bolo to chvíľka utrpenia, ale zároveň, že musíme tomu nejako čeliť, aby sme spravili nejaké
0: zmeny. Aké takže... um, to bolo pre teba, že teda počula si, stretla si tam treba s zástupcami LGBT kresťanských skupín treba z Ameriky alebo zo Španielska, kde možno, že sú niekde inde, kde majú už aj uh, v občianskom uh, uh, práve možnosť uzavrieť manželstvo aj pár rovnakého pohľavia kde je možno, že už aj jednoduchšie prejsť tranzíciou, kde nie sú nejaké zákazy propagandy LGBTI plus ľudí ako u nás, žiaľ, možno, že bude hroziť. A to bolo pre teba vidieť, že v iných krajinách je to niekde india potom sa vrátiť na Slovensko a byť treba nie len v tom církevnom spoločenstve, ale aj v tom občianskom prostredí, ktoré vôbec sa takéto ponuky, alebo takéto podporu nedáva? Nemala si chuť niekedy že ja chcem ísť preč?
1: Hej, hej, jasno, že som má takú chuť, ale niekedy sa mi, akoby sa mi to tak striedal, že tie momenty, že chcem ísť preč. A zároveň to bola pre mňa veľká nádej, lebo v tom našom portugalskom týme, tak tam bol taký kamarát môj, a on vlastne že žil v Porte a už bol taký starší okolo 50 a hovoril že za jeho čias, keď bol mladý že to bolo v Porte to je inak také mestečko vlastne na severe Portugalska a že to tam bolo veľmi akože fakt že zlé a nebezpečné že vôbec to nebolo bezpečný pre LGBT ľudí a že keď proste tu teraz uh, v Porte tak je to úplne super že tam cíti perfektne že sa nebojí ničoho takže to bola pre mňa veľmi taká nádej že vlastne že že takáto, verím, že nás to čaká a že je to len otázka času a že musíme že bojovať ďalej, že, že nevzdávať sa, lebo každý proste môžeme nejakou časťou k tomu dopomôcť, aby sa to celé zmenilo.
0: Čiže máš Takže... aj toho aktivistického ducha a teda, ako som mm. už spomínal, Kika je novou členkou vedenia um, spoločenstva Signodovi Kresťania. Um, aké sú tvoje predsa vzatia treba cez túto rolu, alebo cez tvoje ďalšie aktivity nejak tomuto pomôcť tej zmene aj na Slovensku. Mm.
1: Tak ja by som sa mm, rada asi zamerala, stále premyšľam nad tú žilinou mojou, lebo viem v podstate, že akoby nie je tam nič také pre LGBT plus ľudí alebo pre LGBT veriacich a zároveň je to také niečo, čo tam poznám. E, takže tak by som chcela možno zamerať sa na tie regióny viac a na to, kde to ľudia potrebujú. Takže mňa baví organizovať tie akcie, aj keď viem, že to bude možno také náročnejšie tým, že som teraz v tom Brne. A... takže toto je pre mňa také, mm, také... asi najväčšie, čo by som chcela. tak. A zároveň možno to tak priniesť, lebo teraz som sa bavila, som sa išla blablákárom a sme sa tak bavili a ľudia vôbec nevedeli, že nejakí duhoví kresťania sú. Tak to bolo také zaujímavé, som im tak hovorila. A potom, že mám poslať ten podcast, a že možno tak, by, že priniesť to tak viac medzi ľudí a v podstate, že by vedeli o tom, že aj takáto cesta je, že stále proste toľko ľudí, ktorí sa proste pýtajú a hľadajú tú cestu, či naozaj môžu. Takže... Či hej, mať aj tú ako... odvahu,
0: len keď si ma niekto vezie je neznámy, nemáš problém, hej, jednoducho povedať, uh, byť otvorená a nemlčať.
1: Hej, hej, snažím sa. Vám bola to, ako mám náladu. teraz to bolo akože fajn. Ale hej, je to zaujímavé niekedy, lebo keď sa s tými ľuďmi ešte tak nerozprávam, že počujem, že sa tak rozprávajú, Milo, som šla takým blablakárom, tak som tak hej, započula niečo. Ale potom som bola taká, že treba o tom rozprávať, že práve tamto vzniká, že, že aj ja keď si spomínam na, 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 na také kľúčové momenty, kedy ma niekto tak oplivnil, že je to v poriadku, že stačilo proste dve slova, stačilo len povedať, ja neviem, že proste mám kamarátku, ktorá má partnerku a sú veriace a že že stačí len vedieť, že, vlastne, že sa dá takto žiť a že veľa ľuďom to vie zmeniť život, myslenie, otvoriť úplne nové cesty. Takže presne mám pocit, že, že tá odvaha diskutovať a otvára tie témy, no. Hej. Každodennom živote presne. aj
0: počas cesty treba zo školy. <laughs> um, treba z, v Brne nenašla si si už nejakú skupinu, treba s centrum? centrom nemajú. Kde by si mohla zadolžiť si skupinu LGBT veriacich?
1: No presne sa nad tým premyšľala. A v Olomovci viem, že je. Teraz som bola tam na takej prednáška. Tam už ma hneď pridali do nejakej skupiny. Love your boy. Takže tam som. A v podstate brne ešte úplne tak neviem. Bola som v jednom takom kostole. Takže uvidíme, chcela by som to... Lebo už som aj včera som mala na také LGBT akcii. A veľa ľudí mi tak hovorí, že sú kresťania a že v podstate, že by chceli možno niečo takéto. Takže na tým stále tak premyšľam a zároveň ešte nepoznám toľko ľudí a možno, že kde čo. Ale verím si, verím, že, že to bude možné tam isto.
0: Ja verím, aj. že teraz aj po vypočutí alebo pozrete si tohto dielu Teplej vlny sa mnohí na nás obrátia a budete aj pod týmto podcastom môcť vidieť linky na kontakty na KIKu, nad spoločenstvom, ktoré sme spomenali. Čiže budeme radi, ak spoločne nebudeme mlčať, ak sa budeme snažiť aj v tomto ťažkom čase na Slovensku, aj po posledných voľbách, kde to bude možno ešte horšie pre rôzne spoločenstva fungovať, prinášať inklúziu do, tohto do, tohto, do tejto krajiny. A teda spoločne budeme mať možno lepšiu odvahu. Ja by som teraz poďakoval Kike za jej čas, za jej otvorenosť, za jej odvahu, za všetko, čo robí. Ja ďakujem. ďakujem. A ďakujem takisto vám všetkým za to, že ste si našli čas, vypočuli či pozreli aktuálny diel Teplej vlny, ktorý môžete ďalej nájsť vždy. Nové diely na YouTube alebo na podcastových platformách Sme, Spotify, Podbean alebo Apple Podcast. Moje meno je Miro Maťavka a zo spoločenstva Signum do kresťania. A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie pri ďalšom vydaní Teplej vlny. Majte sa. Dovidenia.
1: Dovidenia.